0: Este es un podcast de la Iglesia Centro Cristiano Nuevo Amanecer en Cabudare, Venezuela, con el pastor y psicólogo Rogelio Hernández y su equipo ministerial. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. Dios te bendiga gracias por escucharnos. Quiero compartirles hoy una historia que se encuentra en el libro de los jueces, capítulo 6, y habla de un hombre llamado Gedeón. Dice así, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del de Señor, y el Señor les entregó en manos de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas hicieron cuevas en los montes y cavernas y en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los Marianitas y Amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla, De modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los Madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. «Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, Yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel del Señor, y se sentó de delante de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás». Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. El Señor está contigo. Esta historia de Gedeón es fascinante. Adelante habla de los logros de Gedeón. Pero quiero hablarte en este día acerca de este primer pasaje, aspecto que habla la Biblia acerca de Gedeón. Cuando el ángel del Señor se le presenta a él y le dice, varón, esforzado y valiente. Podemos estar quietos, pero no pasivos. Mira, los madianitas, los amalecitas, hijos del oriente, eran enemigos de Israel. Les azotaban, les robaban las cosechas, creando una gran escasez de alimento, creando una gran necesidad en un pueblo. Y es que las necesidades básicas en el ser humano son aquellas por las cuales nosotros luchamos para suplirla, nos esforzamos para suplirla Especialmente la necesidad básica del alimento El tener comida Mira, la gente puede, tratando de suplir esta necesidad Cayendo en la desesperación Cuando no tiene comida, cuando no tiene cómo alimentar A su familia puede hacer cosas que tú y yo tal vez diríamos Nunca podríamos hacer una cosa como esa La gente puede llegar a pedir, puede llegar a mendigar La gente puede llegar a robar Gente puede llegar a comer de la basura, de los desperdicios, como muchos de nosotros hemos sido testigos a ver en la calle, gente buscando en la basura algo que comer. Ya no estoy hablando de un antojo, no estoy hablando de algo que me provocó comer, era una, era una necesidad que puede llevar a una persona a hacer cosas que tal vez nunca pensó que podía hacer. Recuerdo la historia del hijo pródigo en la Biblia, cuando este muchacho al ver comer a los cerdos, que apacentaba a los cerdos, que cuidaba su comida, él deseó comer, o se antojó, deseó comer la comida que comían los cerdos en ese momento. Entonces, cualquier cosa puede hacer una persona en un momento de desesperación para satisfacer una necesidad básica. No estoy hablando de que sea correcto o incorrecto, estoy hablando de las cosas que puede hacer una persona por desesperación hacer y especialmente cuando no hay comida. La semana pasada hablábamos de una mujer que había caído tal vez en desesperanza, una mujer que tenía poco ya para sustentar a su familia, y le dice al profeta, estaba por hacer con el poquito de harina que me quedaba y el aceite, una torta para mí, para mi hijo, y nos vamos a echar a morir. Son situaciones extremas en cuanto a suplir una necesidad básica, esencial, como es la alimentación. Los leprosos, también en la Biblia, en una oportunidad se habla de que la ciudad estaba sitiada, eh, tenía mucho tiempo con una hambruna, y ellos decidieron salir al campamento del enemigo y dijeron, si nos matan, nos mata, igual vamos a morir de hambre o, o, o enfermos. Y decidieron salir porque tenían hambre, decidieron hacer algo, algo difícil, algo que tal vez otros no se habían atrevido en muchos días y no se iban a atrever a hacerlo porque sabían que los iban a matar. Ellos salieron a ver si estos enemigos podían compadecerse de su necesidad y darles un poco tal vez de comida. Hay otra historia allí mismo en, en, en esa ciudad sitiada donde unas mujeres se pusieron de acuerdo y decidieron matar al hijo de una de ellas y comérselo un día para luego al siguiente día matar al otro hijo y comérselo y así practicar el canibalismo pero para satisfacer una necesidad. Cuando una de las mujeres después de haberse comido uno de los hijos quisieron matar al otro, esta lo esconde, y no quiso acceder a ese pacto, a ese acuerdo que habían hecho. Llevaron el asunto delante del rey, delante del gobernante en ese momento, y él se dio cuenta de la desesperación y de todo lo que un pueblo era incluso capaz de hacer para suplir una necesidad básica como es la comida. Los hijos de Jacob, en algún momento, en la historia de Israel, en la historia temprana, los hijos de Jacob en el tiempo de la hambruna viajan hasta Egipto, se trasladan kilómetros para buscar trigo, para buscar comida para su familia y van desde la tierra donde estaban hasta Egipto y hacen esa travesía para buscar alimentos para su familia, para su ganado, para su pueblo. Como muchos emigrantes hoy lo hacen en todas partes del mundo al salir de sus países buscando unas mejoras tal vez para satisfacer necesidades en su familia, buscar personas buscando comida entre los desperdicios, personas buscando una manera de solventar o de suplir esta situación. Hoy en día estamos en una crisis que todos conocemos y debemos hacer algo. Claro, ninguna de las opciones ni ninguna de las historias que te estaba hablando pudieran repetirse o deberían repetirse, mucho menos el canibalismo, el llegar a ese punto de la desesperación y la pérdida de principios y de valores y alejarnos tanto de Dios y del temor de Dios en ese tiempo. Por eso traigo la historia de Gedeón. La historia de Gedeón nos da un muy buen ejemplo de qué hacer en tiempos de crisis, especialmente cuando los alimentos escasean, pero es aplicable sus principios a cualquier crisis que se nos presente. Tal vez algunos están muy lejos de ver una necesidad tan fuerte en cuanto a alimentos en sus hogares, y lo ven muy lejos, y ni siquiera se imagina que pueden llegar a a tener este tipo de necesidad. Otros sí se identifican inmediatamente porque han estado pasando por situaciones difíciles y se acuestan preocupados por qué le van a dar a sus hijos el día de mañana para alimentarnos o porque ven que se les está acabando todas las reservas que tienen en cuanto a alimento. Nosotros no imaginábamos esta crisis en este tiempo y tal vez sí sabíamos que se podía poner un poco más difícil la situación del alimento en algún momento, especialmente en nuestro país. Pero no nos imaginamos que esta situación, que la que estamos viviendo ahora, iba a limitar a tantas familias, especialmente cuando aquellos que trabajaban y traían el sustento para su casa tienen tal vez uno o dos meses o más de 40 días sin poder trabajar. Por eso decimos que hay que hacer algo. Da el ejemplo de Gedeón y esos principios que podemos hoy estudiar para ver qué podemos hacer. No nos imaginábamos una situación como esta en el mundo, pero llegó. Si estabas preparado muy bien por ti, si estabas capacitado, si habías estudiado, especialmente teniendo conocimiento con respecto a las finanzas, qué hacer en tiempo de crisis, excelente. Si no te preparaste, ese es tiempo que comiences a prepararte ahora y sigas preparándote. ¿Por qué? Porque los días pueden alargarse, puede esta situación Extenderse y necesitamos estar preparados, prepararnos, tener conocimiento de qué cosas podemos hacer en medio de las crisis. Una de las primeras cosas que vemos acá en Gedeón, lo llamaré como un principio, es la creatividad. Necesitamos cambiar la tensión emocional que nos lleva a un temor paralizante por esa tensión emocional que nos lleva a la creatividad. Quiere decir que en vez que esa tensión que te está paralizando ahora y que no sabes qué hacer, esa misma tensión debes canalizarla, llevarte a hacer algo creativo, a pensar, a tener ideas. Si las crisis son oportunidades económicas o financieras, ¿qué puedo hacer para mejorar o cambiar con respecto a mis finanzas? Si no hemos adquirido conocimiento, entonces es tiempo de adquirir conocimiento. Si tienes conocimiento, entonces es tiempo de aplicar las estrategias financieras, lo que hayas aprendido para hacer frente a esta situación. Debes utilizar la creatividad, debes pensar. Debemos pensar, pedirle a Dios qué podemos hacer y las ideas van a comenzar a llegar a nuestras vidas. ¿Por qué no podemos ser pasivos? ¿Por qué no podemos estar paralizados? Porque la parálisis no nos permite hacer nada. La parálisis no nos permite actuar, influenciar sobre las circunstancias que estamos viviendo. Necesitamos entonces ser creativos y necesitamos comenzar a pensar qué podemos hacer. La Biblia dice que juntamente con la prueba viene la salida. Muchas personas pasan mucho tiempo en una prueba o no cambian por lo menos su actitud frente a la prueba porque están paralizados por el miedo, están paralizados y se sienten impotentes, se sienten frustrados y sienten que no pueden con esta prueba, no pueden con las circunstancias, pero necesitamos salir de la parálisis, aún con temor tal vez hacer algunas cosas, pero necesitamos comenzar a cambiar esa actitud. Podemos ser, eh, de alguna manera, que estar quietos, como se nos ha enseñado, esperando en el Señor, pero en una espera activa, no pasiva, sino que comenzamos pidiéndole a Dios que nos dé esa creatividad que necesitamos. que Deón fue creativo. Él no pudo salir a trabajar como era de costumbre, no podía hacer su trabajo tal vez como le habían enseñado, no pudo aplicar los conocimientos tal vez como estuviesen escritos en un libro, tuvo que utilizar la imaginación, tuvo que utilizar la creatividad para resolver un problema y satisfacer una necesidad. El trigo se trillaba para separar el grano de la cáscara en lomas, en lugares abiertos, donde había viento y esto facilitaba ese trabajo. Pero esto no lo podían hacer porque era un blanco fácil para los madianitas, para, para los enemigos, de robarles y quitarles todo ese trabajo, el producto de su esfuerzo. Entonces se fue a un lagar, un lagar un lugar profundo donde donde se hacía otra actividad, donde se pisaban las uvas, donde era tal vez más oscuro, era menos ventilado, era un lugar más difícil tal vez en el acceso, pero él tuvo que hacer esto allí y se las ingenió para estar escondido, para no perder el fruto de su trabajo y para seguir trabajando y produciendo comida y alimento para su familia, para seguir creciendo porque la pobreza ha golpeado fuertemente al pueblo de Israel. Ellos estaban atravesando por una situación muy difícil, pero él tuvo la idea, cómo seguir trabajando, cómo seguir produciendo. Claro está, esto ha meritado un esfuerzo. ¿Y qué crisis no ha meritado un esfuerzo? Realmente no podemos pensar que en tiempo de crisis vamos a estar nosotros cómodos y que todo va a fluir libremente y que todo va a marchar sobre ruedas. Tal vez aún cuando las cosas tengan ruedas y marchen sobre un carro sobre ruedas vamos tal vez como cuesta arriba y hay que empujar un poco más. Entonces, además de la creatividad, este hombre tenía que esforzarse. Este hombre tenía que emplear mayor energía. ¿Y qué es el esfuerzo? Es la acción o la actividad de una persona que emplea una gran fuerza física o una fuerza moral para lograr un fin determinado. Y esto fue lo que hizo Gedeón. Empleó una gran fuerza moral, una fuerza física, una actitud diferente, salió de su zona de confort Dejó de esperar que las cosas se mejoraran por sí mismas y dijo durante este proceso tengo que hacer algo y ese algo implicaba no solo la creatividad, sino que implicaba también un esfuerzo mayor. Salir de los horarios tal vez en que estaba acostumbrado, de las cosas de las cuales estaba acostumbrado o la forma fácil de hacerla y empleó la creatividad y empleó también su esfuerzo. ...o sus capacidades. Esa creatividad es la capacidad de, o finalidad de inventar algo... ...de crear algo, de uno, ver una oportunidad donde otros tal vez no la ven. Tener una actitud de dar más de lo que necesitaba en un tiempo de bonanza dar. Y son su fuerza, es su energía, es su tiempo. Ahora si nos esforzáramos no solo en tiempos de crisis. Tú te imaginas cómo podría ser tu finanza, cómo podría ser tu vida... ...cómo podría ser tu matrimonio si te esforzaras un poco más... Aun cuando las cosas parecen que pueden ser muy fáciles si le pusieses un poco más de empeño, un poco más de gana, un poco más de energía, un poco más de compromiso, las cosas y los resultados serían realmente diferentes. Pero en tiempo de crisis definitivamente hay que inventar, hay que innovar, hay que ser creativo y hay que esforzarse. Y eso capta la atención de Dios. Dios, verás se presenta allí a través de su ángel, y le dice, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Dios está con Gedeón por ser esforzado y valiente? ¿O Gedeón se convierte en un hombre esforzado y valiente porque Dios está con él? Yo creo que las personas esforzadas y valientes podemos captar la atención de Dios. Captar la atención de Dios es captar el favor, es captar la bendición es que Dios bendiga las cosas que estamos haciendo cuando ve que las hacemos con esfuerzo, que las hacemos con valentía, que las hacemos con creatividad, utilizando los recursos que Dios nos ha dado, el diseño, las capacidades que Dios nos ha dado. Creo que eso le agrada a Dios y llama la atención de Dios. Claro, en el contexto de Gedeón, hace muchos años, un contexto diferente al nuestro ahora tal vez, hoy en día nosotros contamos con una promesa dada en Mateo 28 cuando dice el Señor yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que tanto en días buenos como en días malos, Dios va a estar con nosotros y está con nosotros a través de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros podemos ser creativos, podemos ser esforzados, podemos ser valientes en cualquier momento de nuestras vidas en tiempos de crisis, porque ya el Señor está con nosotros. Pero creo que podemos captar la atención del Señor muy especialmente cuando tomamos la actitud, cuando decidimos Aún cuando estamos limitados físicamente, y limitados por un enemigo en común que tenemos fuera de nuestras casas, creo que podemos tener la actitud de ser esforzados, valientes y captar aún más esa bendición de parte del Señor sobre todas las cosas que nosotros hacemos. Es un principio de la crisis que se nos enseña a través de la historia, desde un principio en medio de la crisis que podemos aplicar en esta historia que hoy compartimos de Gedeón. Pero cuando esta crisis comenzó, y no quiero caer en discusión con otros predicadores o otros consejeros, cuando esta crisis comenzó se utilizó una, una, un, un pasaje bíblico allá cuando en Egipto, de la plaga de la muerte de los primogénitos o el castigo de Dios sobre Faraón y la muerte de los primogénitos en Egipto, se les dijo al pueblo de Israel que colocaran la sangre de un cordero en las sentadas de su casa y esa noche se guardaran con su familia, comieran hierbas amargas, comieran parte del cordero, compartieran con una familia más pequeña o pobre parte de ese alimento y se quedaran allí encerrados mientras el ángel de la muerte pasaba y enlutaba al pueblo de Egipto con la muerte de sus hijos primogénitos y que no enlutase al pueblo de Dios porque habían sido obedientes en colocar la sangre de corderos en las puertas de su casa. Eso me hace recordar cuando Juan el Bautista ve a Jesús acercarse al Jordán y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la sangre de Cristo que nos cubre de la muerte, que trae el pecado de nuestras vidas, la separación de Dios el alejarnos de Dios por nuestros comportamientos que ofende al Señor. En ese tiempo en Egipto, entonces, se da esa noche de quietud, esa noche de, de parálisis, esa noche tal vez de esperar que Dios ¿verdad? los liberase en ese momento. Y tenían la provisión dentro de casa. Al principio de esta crisis se tomó ese texto para decirle a la gente, obedecamos a las autoridades, vamos a quedarnos todos en casa, cerremos las iglesias, cerremos los negocios, vamos a cuidarnos, Dios nos va a proteger, ¿cierto?, Dios nos está protegiendo. Pero no estamos hablando de una noche, ni estamos hablando de, de, de un día en específico. Estamos hablando de muchos días de cuarentena, muchos días de, de una pandemia, muchos días de una crisis en que no hemos podido hacer las cosas y trabajar especialmente para traer sustento a nuestros hogares. Entonces, no creo que sea aplicable ya a estas alturas de la pandemia el quedarnos sin hacer nada y esperar a ver qué sucede. Yo creo que Dios nos sigue sustentando. Creo que Dios nos sigue protegiendo. De la plaga que nos sigue protegiendo del virus. Creo que Dios nos sigue guardando. Creo que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Creo que el proveedor es Dios. Pero creo que llegó un tiempo porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y creo que llegó el tiempo en medio de tu crisis de ser creativo, el tiempo de esforzarte y el tiempo de ser valiente. Y es el tiempo en que captamos la bendición del Señor aún más sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Yo te invito en esta primera entrega a revisar estos principios, a que Dios se le presenta a Gedeón diciéndole, eres un hombre forzado y valiente y Dios está contigo. Y yo creo que Dios en este tiempo va a levantar a personas, a líderes, como lo hizo con Gedeón. Y lo que voy a hablar la siguiente entrega. Pero primero Dios se acerca a él porque lo ve como un hombre o esforzado y valiente Dios te está viendo hoy a ti Mujer, hombre que me escuchas Esforzado y valiente Y déjame decirte que así como dice Mateo 28 Y así como lo leemos en el libro de los jueces Para Gedeón, también contigo Dios está Y Dios te está preparando para algo Y Dios te va a llamar para algo Por ahora ser creativo Por ahora esfuérzate Por ahora sé valiente Porque en medio de la crisis Dios va a utilizarte para liberar a otros